0: Chào bạn, mình là Hà Mạnh và bạn đang là nghe podcast của tên gọi Sống Một Mình. Trong tập đầu tiên của series podcast này thì mình đã chia sẻ về hành trình đi mua căn hộ đầu đời ở tuổi 30. Sau đó thì mình nhận được rất là nhiều những cái comment của mọi người hay là cả những cái inbox của các anh chị nhà báo để hỏi về việc là mình đã tiết kiệm tiền như thế nào để có thể tích lũy đủ một số tiền... Và chạm đến ước mơ đầu đời của một người trẻ như vậy Rồi mọi người cũng hỏi là thế thì có khó khăn nào không Hay là cái việc mà sống tiết kiệm thì là nó đã diễn ra như thế nào Mình tin rằng là đây là một cái chủ đề mà có rất nhiều người trẻ đang dành sự quan tâm Chính vì thế nên hôm nay mình làm ra một cái tập podcast Có tiêu đề là 8 bước tiết kiệm tiền để có thể thực hiện ước mơ mua nhà Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu podcast ngày hôm nay nhé Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các bạn trẻ, đặc biệt là những ai mới bước sang độ tuổi 20 thôi Đó là bạn hãy biết xây dựng phong cách cá nhân Điều này thì thường chúng ta luôn luôn nghĩ là ừ chắc mình cũng có gu đấy nhỉ Nhưng mà tại sao có những người ngoài 30 tuổi vẫn phải đi học những cái lớp về xây dựng phong cách cá nhân định hướng hình ảnh trong mắt đám đông Và mình nghĩ là thực sự sẽ rất là tuyệt vời nếu bạn đã biết làm điều này từ khi bạn mới 20 tuổi Bởi vì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền Hình ảnh cá nhân, phong cách cá nhân là như thế nào? Bạn cứ hình dung là trong mắt những người xung quanh họ sẽ luôn luôn có một hình ảnh để ghi nhớ về bạn Vậy thì bạn muốn cái hình ảnh đấy nó là như thế nào? Quần áo của bạn ra làm sao? Đầu tóc của bạn như thế nào? Tác phong, đi đứng, rồi ăn uống, rồi nói chuyện của bạn ra làm sao? Tất cả đều có thể xây dựng từ khi bạn còn rất trẻ nếu bạn sớm tạo dựng được một hình ảnh như vậy thì bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền thay vì bạn sẽ loay hoay bỏ tiền ra mua sắm quần áo trang phục rồi đầu tư đủ các thể loại mốt ở trên đời chứ rồi ngày hôm nay chẳng có cái gì để mặc hay là sắp tới đi đám cưới mà không biết phải mặc cái gì để nổi bật trong cái tiệc cưới của người ta trừ trường hợp nhé bạn là một người vô cùng xinh đẹp bạn là một người xuất sắc bạn nổi bật trong thời trang và bạn có thể sinh ra lợi nhuận từ cái công việc tạo dựng hình ảnh như vậy thì nó là một cái khía cạnh rất là khác còn nếu bạn chỉ là một người bình thường, bạn không sống nhờ thời trang thì bạn cũng không cần phải biến hóa khôn lường hay là xuất sắc chặt ché mọi người trong một cái đám đông để làm gì hết Ghi nhớ là một phong cách thôi sẽ không bao giờ có áp lực về thời trang và tất cả những gì bạn bỏ tiền ra để mua sắm đều trung thành với phong cách đó Bước thứ hai mình cũng sẽ làm sớm hơn nếu mà mình biết sớm hơn, đấy là mình sẽ tố giản đồ đạc Đây chính là cái tâm lý mà có thể rất nhiều bạn trẻ đang cùng rơi vào Đó là chúng ta mua sắm rất nhiều Mua sắm đôi khi là vô tội vạ Và mua sắm vì chạy theo trào lưu Nếu bạn là một kiểu người mà thường xuyên Có những khoảnh khắc mà bạn lên săn sale Hay là bạn tham gia vào những cái hội nhóm mà bàn bạc thảo luận về mua sắm này nọ mỗi ngày Thì khao khát sở hữu đồ đạc sẽ không bao giờ có điểm dừng Sẽ đến một thời điểm trong đời bạn nhận ra là Cái niềm vui của shopping online hay là mua sắm quá nhiều á Nó chỉ là cái khoảnh khắc mà bạn cầm được cái món đồ đó Và nó thuộc về kho tàng của bạn Và sau đó thì nó bị xua tan đi rất là nhanh Đôi khi chúng ta mua sắm chỉ vì chúng ta thấy nó được giảm giá Hay là thấy một ai đó có cái món đồ đó và chúng ta cũng nảy sinh một cái ý định là cần phải sở hữu nó chứ cũng không thực sự suy nghĩ xem là liệu ta có cần nó và ta có dùng nó nhiều hay không Có một cái điều rất là bất ngờ khi mà mình mở cái tủ đồ mà máy móc thiết bị quay phim của mình á 90% trong số này là đồ mà mình được cho hoặc là đồ mà mình mua lại đồ cũ của người ta chứ mình không bỏ tiền ra để mà mua mới 100% Bởi vì các bạn biết thứ nhất là với đồ công nghệ thì cái sự ra một cái đời mới nó rất là nhanh Hầu hết là mỗi một năm thì một cái dòng máy quay phim nó đều có một cái đời mới rồi Và sẽ có rất nhiều người họ chạy theo công nghệ bởi vì họ dư giả về tài chính Và họ cũng có nhu cầu thanh lọc bớt những cái món đồ cũ đi Thì nếu bạn chỉ là một người mà mới tập tuệ bước chân vào hành trình làm phim thôi chẳng hạn thì thay vì bạn bỏ ra số tiền quá lớn để mà mua đầu tư trang thiết bị Trong khi bản thân mình chưa thực sự hiểu về nó Thì mình nghĩ là nó sẽ rất là lãng phí Nên lời khuyên của mình ở đây là Một là nếu mà được thì xin những người quen của mình này Hai là mua lại đồ cũ với một cái mức giá mà nó dễ chịu hơn Đó là một cách siêu tiết kiệm mà mình muốn bật mí cho những người trẻ Bước thứ ba mình sẽ thực hiện đấy là lên kế hoạch ăn uống Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người nói rằng Do tôi bận đi làm nên là tôi chẳng bao giờ nấu ăn ở nhà hết Và đấy cũng chính là con người của mình Thời điểm trước kia khi mà mình sống với lại bạn bè tập thể Cũng như là khi mà mình bận rộn đi làm nhân viên văn phòng Để rồi sau này mình phát hiện ra là Cái bữa cơm ngon nhất ấy Dù cho là mình chẳng có ai để chia sẻ Nhưng mà mình cảm thấy mình tạo ra nó Mình mua sắm từ những nguyên vật liệu tươi ngon và mình chế biến nó dù cho nó không có cầu kỳ nó không phải là cao lương mỹ vị nhưng nó là một cái bữa ăn rất là thơm ngon và ấm áp ngay cả như bản thân mình hiện tại là một người làm freelancer và sống một mình ở nhà mình cũng chỉ dành ra một tiếng mỗi ngày để chuẩn bị hai bữa ăn trong ngày thì bữa đầu tiên chắc chắn là mình sẽ ăn vào buổi trưa và mình sẽ cho vào một cái hộp mình sẽ để vào tủ lạnh và đến tối thì mình chỉ việc hâm nóng nó lại là mình ăn được rồi thì mình sẽ bày một cái mẹo là nếu như bạn cũng là một người đi làm văn phòng thì không có lý do gì để buổi sáng mình không dậy sớm một chút xíu mình nấu cơm nhiều lên, mình mang cơm trưa văn phòng đi ăn sau đó thì tối về nhà mình cũng có một phần ăn như thế đã chờ sẵn ở trong tủ lạnh rồi sẽ có rất nhiều lúc bạn bị cám dỗ bị một ai đấy rủ dê đi ăn hàng quán này nọ và những cái bữa ăn nó có thể lên đến vài trăm ngàn đồng và nếu mà có thời gian nhẩm tính lại thì sẽ thấy một tuần cái khoản chi tiêu mà chúng ta bỏ ra để đi ăn hàng hay là đi ăn ngoài nó có thể gấp đôi hay là thậm chí gấp 3 lần so với việc bạn tự mua nguyên vật liệu về chế biến và ăn ở trong nhà. Để mà có được cái điều này thì thực sự bản thân chúng ta cũng phải đưa mình vào khuôn khổ. Nó rất là gọi là hơi gồng lên một chút đấy. Chứ nó không dễ mà ngày nào cũng dậy và nấu cơm được. Hay là lúc nào chúng ta cũng từ chối đi ăn với mọi người được. Thì chỉ có một cách thôi đấy là nếu bạn đã có một mục tiêu tiết kiệm tiền để dành cho một cái mục đích lớn hơn. Còn nếu bạn lựa chọn là tôi sống để ăn chứ không phải là ăn để sống Tôi thích được thỏa mãn cái miệng của mình Thì bạn cũng có thể là dành tình yêu của mình cho ẩm thực Ở đây thì không có tình đống sai Mà mình chỉ đang tập trung vào khía cạnh là Làm thế nào để chúng ta tiết kiệm tiền được thôi Và bước tiếp theo mình sẽ làm Nếu mình biết điều này sớm hơn Đó là từ bỏ cám dỗ Mà cám dỗ này đến từ việc là Chúng ta dành rất là nhiều thời gian Để ngắm nhìn để quan sát cuộc sống của một ai đó ở Trên mạng xã hội tức là thường chúng ta sẽ rất là bị cuốn hút bởi những trai sinh gái đẹp là một này, những người giàu có sang chảnh là hai này, hay là những chuyến du lịch, những địa danh mà đắt đỏ mà chúng ta luôn luôn đọc những cái bài báo là phải đến một lần trong đời á, để từ đó chúng ta có một cái tiềm thức là khao khát làm được y chang như cái người đó. Nếu biết điều này sớm hơn thì mình đã tách biệt bản thân ra khỏi những cái cám dỗ đó. Dù rằng Những người chia sẻ về cuộc sống của họ, về những cái gam màu lung linh đó thì họ cũng không có gì sai trái cả Chỉ đơn giản là ở góc nhìn của mỗi người thôi Chúng ta kiểu gì thì kiểu không nói ra Trong sâu thẳm tâm tư cũng có một chút tị hiềm, cũng có những cái niềm mơ ước nho nhỏ Nếu bạn có một cái niềm mơ ước và bạn bắt tay và thực hiện nó thì không có gì là sai trái cả Thậm chí mình nghĩ là nó cũng là một điều khá là tốt đấy Nhưng mà cái hành trình chạm đến cái mơ ước lớn hơn của bạn nó sẽ bị giang dở. Tuy nhiên thì khi mà mình nói đến đây thì có thể là có bạn nào đó sẽ suy nghĩ là thấy trên kênh youtube của mình thì mình đăng rất là nhiều những cái vlog về hành trình đi du lịch thì đúng là tuổi trẻ của mình mình cũng đi rất là nhiều nhưng nếu bạn để ý thì bạn sẽ thấy là hầu hết các cái chuyến đi mà trong một vài năm gần đây trở lại của mình á thì mình chỉ đi một là đi một mình hai là đi với lại một người bạn hoặc là một vài người bạn trong một cái hành trình đặc biệt Và mình quay phim lại cái hành trình đó Tức là khi mà mình quyết định bỏ tiền ra cho một chuyến đi du lịch Thì mình cũng nghĩ là mình phải thu lại một cái điều gì đó sau chuyến đi Có thể đó là một cái vùng đất mở mang kiến thức cho bản thân Một loại hình trải nghiệm rất là mới mà không dành cho đám đông Hoặc là mình đi vì mục đích quay phim Theo cái phong cách của mình thì mình thấy là Cái việc mà đi du lịch với đám đông để giải trí rất là khó để bạn kết hợp công việc và cũng có những cái thành quả sau những chuyến đi nếu như mà bạn xác định là đi để làm việc Ví dụ như là cái tập phim mà mình quay ở TACA 50 á Sau đó cái tập phim này đã được một thương hiệu viễn thông mua lại để phát sóng trong chương trình Tết của họ Và họ cũng trả cho mình một khoản tiền khá là lớn Thì mình nghĩ là đấy là một cái sự đầu tư nghiêm túc cho một chuyến đi Và mình có được thành quả sau đó và mình cũng rất là vui vì điều đó Bên cạnh việc là mình cũng mang câu chuyện, mang lại những cái giá trị sau chuyến đi để chia sẻ đến với mọi người còn nếu bạn dành rất nhiều thời gian để bạn chat chít để mà bạn bàn luận về việc mua sắm đồ hiệu hay là à, ai đó đang đi du lịch ở đâu và chúng ta cần phải đi giống như người ta thì mình nghĩ là thay vào cái thời gian mà bạn chạy theo những cái cuộc sống của người khác ấy, thì bạn có thể dành được một cái khoảng thời gian rất là quý giá để sống cho con người bạn, để làm giàu thêm cho bản thân bạn bằng cách là dung nạp kiến thức cho bản thân thôi ở trong một cái góc kín riêng biệt của bạn bạn sẽ chẳng việc gì phải bận tâm xem là ai đi đâu ăn gì, yêu ai làm gì Đấy là cuộc đời của họ Còn cuộc đời của bạn trong khoảnh khắc này là làm cho mình phong phú thêm, giàu đẹp thêm Thì đấy là lựa chọn của mỗi người Nhưng mà mình tin rằng là càng đến một cái tuổi trưởng thành hơn Thì bạn càng biết trân trọng thời gian quý báu Và cũng ít khi muốn mình sống cuộc đời một người khác vì cũng có thể bạn hình dung là những cái hạnh phúc mà bạn nhìn thấy á, thì có thể là nó rất là lung linh, nó rất là đẹp Nhưng mà chúng ta lại không phải là người ta để mà biết được là những người xung quanh mình họ có vấn đề gì đấy trong cuộc sống hay không Cái mà chúng ta cần tập trung là hạnh phúc của bản thân mình Có rất là nhiều những cái niềm vui nhỏ bé mà ngày nào mình cũng tận hưởng nó Ví dụ như là 10 phút tưới cây mỗi buổi sáng thôi nhưng mà được nhìn thấy những cái lá mới nó ra đời này hay là những cái khoảnh khắc trước khi đi ngủ mà mình chăm sóc bản thân Skincare thôi, dù rằng ngày xưa khi mà mình đi làm thì mình mua các thể loại skincare vô cùng đắt đỏ Còn bây giờ thì mình không quá là dùng dỉnh như trước đây nữa thì mình mua những cái loại sản phẩm mà nó bình dân hơn nhưng mà mình cũng cảm thấy là Ơ, oh, nhưng mà với làn da của mình thì nó cũng không khác biệt nhiều lắm giữa mắc tiền và bình dân và mình vẫn cảm thấy rất là vui vẻ với điều đó Ngày nào ít nhiều thì tôi cũng đã đắp lên thân thể của mình một cái điều gì đó để cảm thấy là à chắc là tôi đang đẹp đến đây Đấy là cái suy nghĩ rất là gọi là tự, tự yêu bản thân ấy Tự khích lệ động viên bản thân Thì mình rất là hay tự tạo ra những cái điều đó Và mình nghĩ là nếu bạn sống như mình Là một người sống một mình Thì cái việc tự tạo niềm vui nó cực kỳ là quan trọng Bước số 5 mình sẽ áp dụng Đó là mình sẽ nghiên cứu trước khi mua sắm À, có thể là cái tâm lý chúng ta mua sắm trong một cái khoảnh khắc nhất thời á Sẽ kéo đến một cái tâm trạng buồn bã sau đó Đó là bạn nhận ra bạn đã tốn một khoản tiền ngu phí Vì bạn mua một món đồ mà nó không phù hợp với bạn Hoặc là bạn không biết là bạn có dùng nó nhiều hay không Và ai cũng sẽ có cái tâm lý này rồi Đứng trước cái sự cám dỗ mua sắm thì có rất nhiều người thôi trả tiền đi thì bưng nó về nhà đã Mua một cái váy online về xong phát hiện ra cái váy đấy hợp với một người 80 cân chẳng hạn Đấy là tác hại của việc mua hàng online đúng không? Thì đấy là trong đời sống của phụ nữ thôi Còn với đàn ông cũng có nhiều những cái sự ngu ngốc Mà phải trả giá bằng tiền bạc Và những cái lần nhớ đời như vậy Thì rất là đáng sợ Thế thì chúng ta cần phải khắc phục Nếu chúng ta còn rất là trẻ Mà chưa có kinh nghiệm Đấy là hãy nghiên cứu thật kỹ Trước khi bạn quyết định bỏ tiền ra Để mua một món đồ nào đó Việc bạn trả tiền để có được một món đồ Thì nó không phải là bạn chuyển khoản Là xong nó không phải mua một món đồ bằng một cái số tiền bao nhiêu đấy là xong Mà nó được tính bằng thời gian bạn phải làm việc để có được số tiền đó Ví dụ như là bạn rất là thích mua một cái iPhone 14 Pro Max Giá của nó bây giờ là 36 triệu Bạn quá thích nó rồi Bạn quyết định là bạn phải mua nó Rất ít khi bạn để ý rằng Bạn phải mất tới 2 tháng Bạn mới kiếm được 36 triệu Trong khi có rất nhiều người họ phẩy tay ra trong một ngày thôi Họ cũng có 36 triệu thì ở đây bạn đã mua cái iPhone đấy tính bằng hai tháng làm việc vất vả. Nếu chúng ta luôn luôn để ý vào việc công sức chúng ta, thời gian chúng ta bỏ ra để kiếm được một đồng tiền là bao lâu, thì mình nghĩ chúng ta sẽ luôn luôn đặt mình vào một cái tâm thế là suy nghĩ cực kỳ chín chắn rồi mới quyết định xuống tiền để mua một cái gì đó. Và việc nghiên cứu này nó còn phụ thuộc vào cả việc là khi mà bạn mua nó về, thứ nhất là bạn sẽ để nó ở đâu, thứ hai là tần suất sử dụng. Và thứ ba là liệu món đồ này có thể giúp cho bạn sinh ra lợi nhuận hay không Còn nếu bạn phải bỏ ra một cái món đồ mà nó rất là đắt tiền so với lại cái quỹ tiết kiệm của bạn Và bạn nghĩ là mục đích của nó là để trưng trổ Để bạn tham dự một cái sự kiện như là họp lớp hay là đi đám cưới Thì theo mình nó có thể giải quyết được cái khâu oai nhất thời Nhưng mà mình không phải là người đánh giá người khác về vật chất mà người ta sở hữu Và mình cũng nghĩ là ở cái tuổi đời khi mà còn rất là trẻ Và còn nhiều những cái nhu cầu lớn hơn phải ưu tiên á thì cũng chưa đến cái mức độ mà cần phải trưng trổ nhiều như vậy nhưng mình đã nói thì tất cả những cái niềm yêu thích dành cho những cái thứ cao cấp và sang trọng hơn Nó hoàn toàn có thể nằm ở một cái giai đoạn mà bạn đã trưởng thành hơn Và có một chút dư dả trong đời sống cá nhân của bạn Thì đấy là quan điểm của mình Bước số 6 mình sẽ áp dụng đó là những bài học miễn phí Có rất là nhiều thứ bạn không cần phải trả tiền mà bạn vẫn có được Và một trong số đó là kiến thức của người khác Ngày nay bạn sẽ thấy có rất nhiều người họ sẵn sàng, họ cởi mở, chia sẻ về kinh nghiệm sống, chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân hay là về một cái phạm trù kiến thức nào đó trên rất là nhiều những cái nền tảng khác nhau. Và cái bạn cần ở đây là bỏ thời gian của bản thân ra để đón nhận sự chia sẻ của người khác. Tất cả nằm ở chỗ là liệu chúng ta đã dành thời gian ra để tìm tòi một ai đó họ đang làm những cái điều rất là tích cực này hay chưa. Và sẽ có những cái trường hợp khi mà bạn gặp được một cái người mà có sự đồng điệu trong tâm hồn Hay đấy là một cái hình mẫu mà bạn cảm thấy thú vị, cảm thấy hấp hỏi được nhiều Thì bạn sẽ cảm thấy bạn như kiểu là được truyền cảm hứng Và thấy rằng là ồ, hóa ra ngay cả khi mà bạn đang gặp quần áo này, bạn đang nấu ăn này Bạn vẫn có thể tiếp thu được kiến thức của một ai đó hoàn toàn thụ động Nhờ vào việc bạn nghe podcast hay là bạn dành một cái quỹ thời gian trong ngày để đọc một cái sản phẩm là sách Mà một ai đấy đã chất chiu rất nhiều năm tháng Trong đời họ Để ghi ra được cuốn sách đó Thì mình thấy là hoàn toàn chúng ta có thể Thu nạp được kiến thức Theo một cách mà nó rất là dễ dàng Đến với mình như thế Và sau này có rất là nhiều những cái kiến thức mà Bất chợt trong một cái tình huống nào đó bạn mang nó ra sử dụng Bạn nhớ lại câu chuyện, nhớ lại con người đó Và bỗng dưng bạn cảm thấy bạn biết ơn người ta rất là nhiều Thì đây là cái mà mình luôn luôn dành ra mỗi ngày trong quỹ thời gian của bản thân Khi mà mình dọn dẹp nhà cửa này Hay là khi trước khi chỉ mà giấc ngủ cũng thế Có một cái ví dụ mình muốn tâm sự với các bạn về việc là phải bỏ ra rất nhiều tiền để đi học Thì trước đây khi mà mình đi làm văn phòng thì mình được công ty cử đi học một cái khóa học và khi mà mình đến nơi mà mình học à, Thì mình thấy ôi dồi, Tất cả những cái kiến thức này à, Tất cả những cái giáo án mà người ta Soạn ra và phải bỏ rất nhiều tiền đi để, để học à, Mình cũng soạn ra được cái giáo án đấy Thậm chí mình còn làm hay hơn người ta Và nó có miễn phí đầy ở trên mạng ấy Nhưng mà có rất là nhiều người Phải bỏ tiền ra để đi học những cái khóa đấy Theo những cái ông thầy mà thuyết giảng Những cái điều mà mình nghĩ là nó cực kỳ giáo điều Và nó giống như là đọc một cái cuốn sách Sao hép nào đấy ra và mang đi để Giảng giải lại cho những người xung quanh Thì mình thấy là có rất là nhiều mảng kiến thức hữu ích Trong đời sống ngày hôm nay Mà đã và đang được một ai đó ngoài kia Họ cởi mở, họ sẵn sàng chia sẻ ở trên mạng Ví dụ như là bạn chỉ cần lên Spotify Và nghe một vài kênh podcast được đề xuất Ở trên này thôi bạn cũng thấy là Trời ơi, bản thân của mỗi người á, ho tàng kiến thức của họ đã là một cái vũ trụ rồi Và khi bạn được bước vào trong tâm trí của một ai đó bằng việc nghe họ kể thôi Bạn sẽ thấy là bạn đang được bước vào một cái cuộc phiêu lưu Mà người ta đang nắm tay bạn, dẫn dắt bạn trải qua những cái điều mà họ có được trong cuộc sống Và điều tiếp theo mình sẽ làm đó là chăm sóc sức khỏe Tại vì sức khỏe của bạn, cơ thể của bạn là thứ duy nhất bạn thực sự sở hữu ngay từ khi mà bạn sinh ra Trải qua những năm tháng mùa dịch thì mình nghĩ là tất cả chúng ta đều rút ra được một bài học là chúng ta phải yêu thương và chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Và đôi khi chúng ta chỉ cần một cái không gian rất là nhỏ như ở trong ngay chính ngôi nhà của mình hay là một cung đường để chạy bộ, để đạp xe hay là một khoảng không xanh mát ở ngoài công viên với một ai đó thôi là bạn đã cảm thấy chúng ta có vô vàn hình thức để có thể rèn luyện, để có thể bảo vệ sức khỏe của mình. Mình nghĩ cái việc chúng ta mất tiền đó theo kiểu là bỗng dưng bạn bị ăn cắp hay là bạn mua sắm theo kiểu ngu ngốc. Nó còn không đáng tiếc bằng việc là bạn phải bỏ tiền ra để chữa bệnh hay là để mua thuốc. Đấy là những cái khoản tiền mà chúng ta cảm thấy sót nhất, vừa là đang có một cái tổn thương nào đó trong cơ thể, vừa phải tự động viên bản thân là hy vọng rằng sắp tới thì mình sẽ khỏe mạnh trở lại. Thì thay vì tốn kém rất là nhiều tiền bạc để mà có lại đường sức khỏe, thì cách tốt nhất là giữ gìn lấy nó. Và điều cuối cùng mình sẽ làm đó là chăm sóc tinh thần Nếu như bạn vạch ra một cái mục tiêu là bạn muốn sở hữu căn nhà đầu đời Và có thể bạn sẽ mất đến 10 đến 15 năm đi làm Để đến ngày bạn mua được căn hộ mà bạn từng rất là mơ ước Thì bạn hãy hình dung là vậy thì chẳng lẽ trong 10 đến 15 năm này Tôi sẽ luôn luôn sống một cách khổ cực Tôi sẽ không dám đi đâu và làm gì Và lúc nào tôi cũng tàn tiện chi tiêu chắt bóp từng chút một để mua được ngôi nhà hay sao Không theo mình thì trong suốt quãng thời gian rất dài này chúng ta vẫn phải cảm thấy trân trọng và biết ơn những cái điều mà mình có đã Thì mình nghĩ là cách mà chúng ta cảm thấy biết ơn mỗi ngày là một cái điều mà dù cho bạn chưa có được những cái điều kiện dư giả về tài chính hay là bạn đã rất là giàu có rồi cũng đều nên có trong nhật ký sống mỗi ngày của bạn Giống như bản thân mình trước khi đi ngủ thì mình cũng sẽ lựa chọn một cái điều mình làm Đấy là hồi tưởng lại ngày hôm nay Ai đó đã làm một cái điều gì khiến cho mình vui mãi đến giờ này Mình được mời một cái điều gì đó Mình được gửi một lời hỏi thăm từ ai đó chẳng hạn Hay chỉ đơn giản là chính bản thân mình Mình cũng làm được một cái điều gì đấy rất là tốt Cho việc yêu thương bản thân Cho việc vun đắp cho ước mơ mai này của chính mình Hoặc cũng có thể có một cái điều rất là đơn giản thôi Đấy là mình nhìn vào cái kênh youtube của mình Những cái con số nó còn rất là khiêm tốn thôi Nhưng mà một cái tập video mới ra đời mà nó được 500 lượt xem mình cũng luôn luôn tự tưởng tượng rằng, ồ, vậy là có thể có 500 người nào đó họ đã xem cái video này và các bạn nghĩ con số 500 thì nó nhỏ. Nhưng 500 người với mình nó đã là một sự vĩ mô không thể tưởng tượng nổi. Và ngày nào mình cũng rất là biết ơn khi mà mình nhìn những con số mà mình có được qua mỗi ngày như vậy. Và mình cũng tin, mình nhìn vào tương lai, mình nghĩ rằng là sau này thì sẽ có nhiều những cái con số lớn hơn nữa, nhưng mà quan trọng hơn. Ở góc độ bản thân mình, mình có tạo ra được những cái giá trị thú vị hơn, tích cực hơn đến cho những người xung quanh hay không Thì mình nghĩ trong hành trình xây dựng một cái kho tàng về vật chất to lớn Chúng ta cũng cần tạo dựng được cả những cái kho tàng về giá trị của bản thân mình nữa Đó là điều quan trọng hơn cả Và đó cũng chính là lý do của việc vì sao bạn đến với thế giới này Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast của mình ngày hôm nay nhé. Xin chúc cho tất cả những ước mơ của chúng ta sẽ sớm trở thành hiện thực. Và đặc biệt là mỗi người đều sẽ có những bài học quý giá trong hành trình tiết kiệm và tích lũy. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.